0: Bienvenue sur Brain Food Stories, le podcast. Je m'appelle Marcos Madrid, je suis joueur professionnel de tennis de table et actuellement je suis le numéro 1 du Mexique.
1: Je suis André Alandrieux, j'ai 25 ans et je suis en équipe de France de tennis de table. Alors Brain Food Stories, c'est un podcast entre deux amis qui souhaitent partager avec vous des témoignages de personnes inspirantes. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Brain Food Stories. Aujourd'hui, on accueille Simon Gozzi, joueur professionnel de tennis de table. Numéro 1 français et vice-champion d'Europe, il a deux participations aux Jeux Olympiques. Papa a seulement 24 ans, il va nous livrer comment il a géré sa carrière professionnelle avec sa vie de jeune papa. Parti à 12 ans de chez ses parents pour vivre son rêve de devenir champion de tennis de table, il est ensuite parti à 18 ans de son pays pour tenter l'aventure en Allemagne où il connaît de grands moments de solitude. Il va nous partager aussi ses moments les plus difficiles ainsi que les plus beaux de sa carrière. Bonne écoute à tous et on espère que ça va vous plaire. Ok, action Bienvenue dans ce second épisode de Brain Food Stories. Déjà, bienvenue Marcos. Euh, merci, merci. Bonjour et, à tout le monde. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Il est 19 mondial, numéro 1 français, vice-champion d'Europe, euh, plusieurs fois médaillé aux championnats d'Europe par équipe, euh, demi-finaliste à la Coupe du Monde. On accueille aujourd'hui Simon Gozzi.
2: Salut les gars, euh, merci pour l'invitation. Salut, salut, plaisir. merci à
0: toi pour accepter cette interview. Euh, avec plaisir, les interview. Gars. Et première question, c'est un peu plus dans le côté personnel. C'est c'est qui Simon aussi pour toi en fait en, en ces moments Comment tu ouais, ouais.
2: Comment je me définirais en tant ouais. qu'homme, tu veux dire ouais. Ou ouais, ouais bah euh, allez on va si je devais de, définir un peu ma personnalité avec quelques mots, ça serait euh, je pense que je suis quelqu'un de, de généreux euh, dans la vie euh, envers moi-même et envers les autres. Euh, je pense que je donne beaucoup euh, sans attendre en retour. Donc, euh, je me considérais comme quelqu'un de généreux. Euh, explosif aussi. Euh, J'ai un caractère un peu explosif de temps en temps. Euh, parfois, ça a des bons côtés, ça a des, ça a des, des, des très mauvais aussi parfois. Ouais. J'essaie de me, me canaliser le plus souvent possible. Mais. Euh, voilà Et puis quelqu'un d'un homme heureux dans la vie personnelle, euh, euh, voilà, avec euh, ma fiancée et, et notre enfant, euh, voilà, j'ai une, une, une belle vie euh, personnelle et, et professionnelle actuellement. J'espère que ça va continuer comme ça.
0: <rire> Super, donc euh, ouais, maintenant que tu touches le, le thème, c'est quoi maintenant de, pour toi d'être euh, papa mm. Donc C'est une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Qu'est-ce qui qu que a changé qu En quoi ça t'aide C'est
2: quoi le côté positif, peut-être un peu négatif Ouais, euh, ben, pour être très honnête, au moment où il est né, euh, ça a été euh, beaucoup de stress euh, pour moi euh, parce que c'était aussi dans la moins bonne période de ma carrière. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il est né euh, euh, j'avais jamais été, enfin, depuis très longtemps aussi bas en, en termes de classement mondial j'avais des, des, des très mauvais résultats et, et c'est vrai qu'il est né un peu en, je me suis dit ah merde, est-ce que si je continue à descendre comme ça en termes de niveau, est-ce que je vais être capable de, de l'assumer financièrement d'abord, ouais. parce que ben, c'est vrai que euh, ma femme, elle se dévoue beaucoup euh, euh, par rapport à ma carrière donc euh, ben, c'est euh, l'argent qui rentre euh, dans notre ménage, surtout, ça vient surtout de moi, donc je me suis dit Merde, il va falloir se bouger le cul un peu parce que bon, maintenant, euh, tu as, ah, as ouais, quelqu'un. Euh, tu as une famille, quoi. Voilà, exactement. Et puis, en fait, bon, ce mauvais sentiment, un peu cette pensée parasite, on va dire, elle est, elle est partie à, à, assez rapidement et c'est devenu euh, alors, très, très agréable en termes d'émotion parce que, bon, oh, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que je n'étais papa mmh. hein, parce que c'est vrai que c'est surtout une... tu l'as été super jeune voilà j'avais 24 ans, 24 ans. Ma, ma compagne elle est beaucoup plus âgée que moi on a, on a 11 ans d'écart donc euh, est-ce que j'étais plus près qu'elle ou pas je suis pas sûr parce qu'elle était pas non plus euh, hyper pressée d'en avoir un quand elle était plus jeune mais euh, c'est euh, en fait c'est devenu quelque chose d'addictif quand même parce que euh, ce qui était bien c'est que comme je jouais pas très bien à ce moment là je bah, je perdais beaucoup plus qu'avant qu et quand je rentrais, normalement je suis très très déçu et là c'est vrai que t'es très déçu mais ça dure moins longtemps parce que lui il s'en fout quoi je veux oui, dire oui. que as gagné ou perdu euh, que je lui dise que j'ai battu un très bon joueur ou perdu un mec pas très bon voilà, c'est pas grave, on va jouer quoi. <rire> non mais voilà <rire> donc voilà et puis, euh, et puis je pense que ça m'a rendu vachement euh, beaucoup plus calme vis-à-vis euh, -vis de, de, de mon staff de, de ma famille, de mes amis je pense que les gens ont plus apprécié être à mes côtés qu'avant, ou quand j'ai été dans une mauvaise période, c'était assez difficile pour les gens autour de moi. Je pense que je mettais une, une mauvaise ambiance, parce que bon, c'est vrai que pour moi, le ping, c'était toute ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que la vie, c'était... Alors évidemment, je kiffe le ping, donc c'est toute ma vie, mais en même temps, il y a, y a beaucoup de bonnes choses à côté. Et... Et euh, voilà, entre être champion du monde ou avoir euh, mon fils qui vit sa meilleure vie, je choisirais directement euh, euh, cette chose pour mon fils. Donc, euh, donc voilà, ça m'a rendu beaucoup plus calme, plus mature aussi, plus euh, distance, euh, distancé un peu de ses de, de, de mauvais résultats, ou des bons résultats aussi. Euh, ça m'empêchait d'aller trop bas ou trop haut. Donc euh, voilà, moi, et puis maintenant, ouais, c'est très drôle en ce moment. Donc voilà, okay. il y a presque trois ans. Donc, voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'en fait, tu as trouvé le bon équilibre pour ne ouais, pas, ça. on va dire, péter les plombs quand tout perd et arriver mmh. vraiment à, à être triste un peu toute seule. Et... Mais bon, c'est cool, c'est cool, c'est... Voilà, et... ah, on va passer un peu à le côté euh, sportif. Ou mmh. euh, au moment où... Non, non
1: j'avais juste envie de rebondir là-dessus, ah, bah justement. Bon. Ouais. Parce que pour les gens qui peut-être ne connaissent pas Simon, enfin... Tu une vie où tu pars beaucoup. Euh, bon, il y a eu le Covid, mais voilà, tu t'es habitué à partir oui. énormément. Et comment ça, si tu le gères, le fait d'être parfois loin de ton fils et euh, loin de ta famille
2: Alors, euh, c'est vrai que, bon, quand on s'est dit qu'on voulait avoir un enfant entre nous, euh, je lui ai dit, bon, par contre, moi, je te suis parce que c'est toi qui, si ça arrive qu'on a un enfant, c'est toi qui vas faire le plus gros du boulot. Moi, je, je suis investi à 100% dans, dans, notre, dans notre petite famille mais en même temps euh, jamais à part si tu me le demandes et que c'est un voilà jamais j'arrêterai le, le, le ping c'est toute ma vie c'est ce que j'aime le plus faire au monde j'ai des objectifs j'ai envie d'aller le plus loin possible donc euh, je jouerai toutes les compètes peu importe malheureusement ça sera peut-être un peu difficile parfois mais et en fait bon elle a, elle a tout de suite euh, accepté euh, et en fait c'était assez simple au début parce que bon lui t'as même l'impression qu'il te reconnaît pas trop bah évidemment ouais. il, est, il est il est petit donc tu te, il se rend pas trop compte euh, là maintenant depuis un an bah il se rend un peu plus compte il sait qui moi bah, évidemment il ouais. sait que euh, je suis son papa euh, et quand je pars, il me dit non, euh, et puis quand je reviens, tu sens qu'il me fait un peu la gueule, bon ça dure pas trop longtemps. Ouais. <rire> il me fait un peu la gueule, ça dure pas trop longtemps, fait mais payer. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais en même temps, je savais que ça allait être comme ça, alors il y a des fois où c'est plus dur que d'autres, il y a des fois où notamment quand la compète se passe pas bien, t'as envie de rentrer vite, euh, alors que de temps en temps tu pouvais, bon avec le Covid c'est un peu plus compliqué mmh. mais normalement tu as envie de profiter un peu de, de, de la ville, faire une petite soirée ou quelque chose comme ça, bon là tu as plus envie de rentrer le, euh, dès que tu peux mais euh, franchement c'est quelque chose que j'arrive à, je suis assez léger par rapport à ça mais je sais que de toute façon j'espère je jouer encore 15 ans euh, à un bon niveau donc euh, bon ça sera comme ça et puis euh, je, le, je suis assez léger par rapport à ça parce que a, je me mets déjà assez de pression euh, voilà. dans le ping, voilà ouais.
0: Ok, très bien. Euh, muy bien, si y <rire>
2: Prends
0: un peu d'eau. <rire> bah, on, on, on va revenir un peu avant, quoi. En fait, le moment où bah, tu commences à, à... Bon, pas de quoi tu commences, mais en fait, tu as, as pas mal de... Tu as ma, pas mal de bons résultats. Et comment ça se fait que tu as l'opportunité d'être parti en Allemagne à quel âge, c'était dur, c'était pas dur, euh, voilà.
2: Non, euh, je pense que bon, j'ai eu jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, euh, toujours une carrière, alors j'ai beaucoup progressé, mais en même temps j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est ça a toujours été linéaire, j'ai jamais eu trop d'accro donc j'ai eu... J'ai Eu un peu de, de chance, et puis c'est aussi, aussi dû, je pense, à, au talent que j'avais pour le ping. Et vers 16 ans ou 17 ans, je crois que c'est en 2011, en 2011, j'ai à à, commencé à avoir des, des, des très bons résultats. Euh, on avait fait médaille au championnat du monde junior en, en équipe et en, euh, et en double avec Quentin. Mmh. En simple, j'avais fait quart de finale. Et puis ensuite, il y a eu des pro-tours où j'ai battu le numéro 20 mondial. J'avais fait un quart de finale à l'Open de Suède quand j'avais 16 ou 17 ans. Et c'était là où vraiment je suis rentré un peu dans, dans le monde des seniors en se disant « Bon, ce mec-là, il sera il sûrement sera bon plus tard. Et, » et, Mais à ce moment-là, voilà, ça, ça faisait déjà 6 ans que j'étais à l'INSEP. Et puis euh, j'avais eu une opportunité d'aller en Allemagne. J'avais toujours eu envie de, de, de jouer en Allemagne parce que Bon déjà quand t'es plus jeune t'as envie de voir de, de, de nouvelles choses, un peu ce côté insouciant et je me suis dit voilà ça, ça peut, ça peut m'amener quelque chose euh, et en fait j'ai eu cette opportunité d'aller à Hochsenhausen en Allemagne et hum, c'était au début pas du tout financier parce que moi c'était vraiment une nouvelle aventure euh, et puis à cet âge là on pense pas trop hein, à, à ce côté financier mais hum, Là, je me suis dit, pourquoi pas Et puis en plus de ça, il s'est avéré qu'il bon, euh, y a eu euh, Michel, euh, Michel Blondel, qui est mon entraîneur depuis, euh, depuis mes 12 ans, euh, qui, est qui, voilà, qui est venu, bon, ça fait maintenant 16 ans qu'on travaille ensemble, euh, et quand, qui est venu aussi en Allemagne, près euh, Michael Simon, le préparateur physique également. Donc il y avait une certaine continuité malgré le fait que ce soit euh, un gros changement, euh, changement de langue, changement, bon, plus, plus les amis, plus, moins la famille, parce que c'est encore plus loin. Et euh, puis voilà, la, la, je me suis dit que ça pouvait être une super expérience. D'accord. Et
0: en fait, tu as fait le choix assez rapidement. Tu as, en fait, as eu un peu, on va dire, la chance qu'il y a eu des personnes aussi qui ont parti avec toi. Et ça a un ouais. peu facilité un peu le. Tu un peu de repère quoi. Ouais, exactement,
2: exactement. Alors en plus, pour la petite euh, histoire, c'est que. J'avais signé un contrat avec euh, Levallois, mais pas pour jouer. Il euh, y avait eu une histoire euh, avec comme quoi oh, Levallois le le euh, avait fait un, un, euh, un groupe de joueurs, de quatre joueurs, pour euh, essayer de, de monter plus, le plus loin possible à l'international. Et euh, bon, il s'avérait que le, le maire de l'époque était euh, bon, un peu changeant oui. <rire> et du coup il a, il, il a annulé cette, euh, ce projet et du coup en fait je me suis retrouvé sans club donc sans contrat bon on était en haut prud'homme euh, et, et puis en fait si j'étais resté à la je j'aurais pas pu partir en allemagne au final euh, il s'est avéré que bah, je pouvais retrouver un club et euh, mon envie j'avais pas plus envie que ça de retrouver un club en france et que voilà et c'était un peu comme ça et...
1: T'es toujours là-bas depuis.
2: Bah, c'est ma neuvième, saison, mais ouais. <rire> neuvième <rire> saison. Je voulais savoir à peu près, depuis
0: que as commencé, euh, comment tu sort, euh, la motivation, mm. ou où c'est l'envie, euh, où tu veux arriver. C'est un travail que, que des fois, tu le cherches. Des fois, hein, par exemple, moi, je cherche des fois la motivation mm. dans d'autres dans sports, dans mm. d'autres mm. histoires. Euh, et toi, d'où où ça sort, on va dire, je pense qu'il y a des, différentes étapes où la motivation, ça change quand tu es jeune, mm -hmm. quand tout commence à progresser, et à un moment bah, maintenant, tu as réussi quand même pas mal de choses, mais tu as besoin de la motivation, mm -hmm. non Donc, euh...
2: bon, Comme je, je le disais, euh... non, je ne l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, mm -hmm. <rire> mais en tout cas, je pense que, Certains ont des, chacun a des passions différentes dans la vie et moi, ma passion première, c'est le sport. Enfin, je veux dire, je suis un fan de sport, je regarde beaucoup de, de sports différents, euh, j'aime trop ça regarder, jouer, jouer à, faire, faire plusieurs sports. Euh, donc, jouer au ping, moi, c'est bah, d'être professionnel, de gagner ma vie grâce au ping, c'est quelque chose qui… Parce que c'est la chose que j'aime le plus au monde et en même temps, euh, c'est quelque chose qui me permet de, de, de vivre aussi grâce à ça. Donc, euh, j'ai très rarement eu des problèmes de, de motivation, euh, parce que j'aime trop ça, franchement, je pense que c'est voilà, le, le jeu en lui-même. Euh, à la base, quand j'étais plus jeune, je le prenais vraiment comme un jeu et pas trop comme un sport. Euh, donc ça m'a permis de, de jouer beaucoup, de faire un peu des... C'est aussi pour ça que j'ai un jeu et j'avais un jeu spectaculaire. Euh, et euh, et j'aimais trop jouer. Donc en fait, cette motivation, je n'ai jamais eu trop à la, à la, à la chercher c'est plus euh, comment je peux garder cette motivation pour aller chercher de nouvelles ambitions, aller essayer d'aller plus loin, parce que j'aime trop ça, mais en même temps, j'aime gagner aussi. Donc euh, comment je peux essayer de faire en sorte d'aller le plus loin possible dans, dans mon sport Mais ces réflexions, elles sont arrivées un peu plus tard, euh, vers 18, 19, 20 ans, où, où je me dis, bon, là, je suis bon, mais comment je peux passer un cap Et euh, je pense qu'au début, le fait que j'ai... Comme je le disais plus tôt, c'est le, le fait d'avoir une progression linéaire, ça m'a toujours gardé euh, animé. Euh, J'ai toujours eu envie d'aller encore plus loin. Et puis après, bon, évidemment, il y, y a des embûches sur le, sur le chemin. Mais, euh, mais euh, voilà, par rapport à ça, je pense que y a, je garde toujours euh, cette motivation en regardant des, des, des grands athlètes de n'importe quel sport. Et puis. Euh, Ouais, et puis j'aime trop okay. le sport quoi.
0: Ouais. Voilà. oui c'est quand même euh, mm. bien parce que bon surtout comme on t'a dit ta carrière elle était toujours mm. vers la haut mm. donc ça c'est quand même euh,
1: un bon truc moi j'avais hum, une autre question justement elle a buggé la, à la, beugue, à la <rire> caméra Mais... casse des couilles <rire> de <caméra>. <rire> <rire> euh... non genre euh, t as, t as toujours été t'as toujours été un peu le numéro 1, tu vois, genre en jeune, en... très vite en senior, tu as mm. été vite le numéro 1 français, dans les meilleurs, toujours été dans la lumière. Comment tu l'as géré Est-ce que ça a été dur aussi parfois Comment ça, tu l'as vécu
2: Ouais, c'est. Euh, en fait, on a la, on a la, la chance d'être un pays euh, développé et en même temps un pays euh, qui a eu des super résultats dans le passé, euh, dans, le, dans le ping. Et en même temps, on a eu un énorme trop euh, de joueurs, euh, de résultats. Et en fait, euh, après, euh, bah, il y a eu Jean-Philippe, euh, Gatien, évidemment, qui a fait qu'il eu des résultats extraordinaires. Et puis, même les, les, les quatre mousquetaires, comme on les appelle. Euh, voilà, on, les, les quatre ont atteint les, les top 15, si mmh. je ne me trompe pas. Et presque au même moment. Donc, mmh. euh, c'était vraiment une équipe, vice bah, championne du monde, championne d'Europe. Euh, euh, quelque chose qui, bah, qui est difficilement réalisable euh, à l'avenir et en fait comme j'avais euh, du talent quand j'étais plus jeune euh, on me comparait souvent à, à Gatien parce qu'il y avait tellement eu de il y avait tellement eu peu de joueurs qui qui, qui, qui jouaient bien en jeune euh, ces dernières années que euh, bon on m'invite comparé à lui alors en fait bon quand t'es jeune t'es hyper content hein, bon ça se fait même monter un peu la tête et, tu dis « ouais, t'es trop fort, tu vas être champion du monde ». quoi enfin, je veux dire, voilà. Mais euh, rapidement, quand t'as 15, 16, 17, euh, pff, là ça commence à être un peu lourd parce que tu te rends compte quand même que le mec, il avait été champion du monde, tu te rends compte que ça n'arrive pas à, à beaucoup de gens, euh, que c'est quasiment impossible d'y arriver euh, euh, actuellement dans nos sport avec cette domination chinoise. Et donc tu, tu te cherches un peu, tu te cherches un peu, tu te dis « est-ce que je... Que, parce que bon, c'est vrai que ça a des bons côtés. Quand tu joues bien, tout le monde parle de toi et bon, tout le monde te fait des grands sourires. Et puis quand, quand tu joues pas bien, bon, es le premier à, aussi à, à prendre euh, ce retour de flamme. Et comme j'ai souvent été, enfin, comme tu dis, quasiment été le numéro un, à part en junior, où on avait une, trois joueurs avec euh, bah, Quentin et Tristan, que vous avez reçu euh, mmh. il n'y a pas longtemps. Euh, on était les trois largement meilleurs que, que les autres à, à cette époque-là. Sinon, voilà, j'ai quasiment tout le temps été numéro 1 et depuis 2014, je suis numéro 1 français en, en senior également, donc euh, ça, ça c'est pas toujours facile parce qu'on a un grand sport, un grand pays, pardon, euh, et en même temps, il y a ce, ce manque de résultats parfois, il y a eu ce manque de résultats parfois, alors c'est un petit peu moins le cas maintenant. Et euh, moi, ça ne m'a jamais trop euh, touché, c'est plus les, les réactions d'après... Euh, ce n'est pas, pas le fait qu'on me compare à quel que ce soit parce que moi j'ai rapidement compris que j'allais jamais être Jean-Philippe Gassien en termes de, de, de personnalité et de joueur et de style de jeu euh, même si je, pense, je, je pensais et je pense toujours que je peux arriver, arriver très haut mais c'est plus ce, ce, ce moment où on dit ben en fait lui il n'a rien ou il a rien parce que ben, tu viens de perdre un match bon tout le monde perd des matchs et puis tu prends plus que les autres quand tu perds aussi donc ça c'était un peu ça, ça touche un petit peu plus émotionnellement euh, après euh, euh, voilà bon ça a eu des, des, des séquelles à l'avenir la, euh, et mais bon je, mais, globalement je l'ai quand même assez bien vécu euh, malgré le fait que bon c'est jamais c'est jamais gris quoi c'est soit noir ou soit blanc ouais,
1: <rire> ouais. ouais les critiques genre, surtout maintenant avec les réseaux sociaux ouais, les ça trucs va, là, ça, ça va vite quoi les gens ils n'hésitent pas quoi <rire> on vient un petit message <rire> <rire> virulent Ouais et euh, et si on peut euh, ta famille genre euh, tes frères et tes frères parce que t'as une famille de, de mmh. quatre frères aussi euh, sportifs mmh. et comment ça a été le même le rapport avec tes parents parce que t'es parti jeune ouais. de chez toi comment tu l'as vécu t'es dans la fratrie euh, mmh. de partir de chez tes parents
2: Ouais, je suis parti à 12 ans et demi en fait je, mmh. je suis originaire de, de, de toulouse pour ceux qui, qui savent pas et en fait je suis arrivé à paris à, à 12 ans euh, presque 13 ans et euh, bon ça a été très difficile pour ma mère surtout hein, on connaît l'instinct ouais, maternel <rire> euh, mon père il est il est très sportif à la base il a jamais été très bon dans un sport mais il faisait du tennis et voilà il a toujours c'est un peu comme moi je pense que je tiens un peu de ça de lui c'est qu'il est fan de sport et je pense que il rêvait un petit peu qu'un de ses, ses, ses enfants soit bon dans un sport et donc euh, il il j'ai toujours, toujours été beaucoup plus proche de mon père en termes de, de vie professionnelle que, que de ma mère. Mais euh, bon on avait trouvé un compromis avec le staff de l'époque, notamment avec euh, Michel Bondel où tous les week-ends je, euh, je rentrais à la maison, euh, en même temps je jouais dans un club dans la région toulousaine donc euh, ça me permettait aussi de passer du temps un petit peu en, en famille. Et euh, avec mes frères, euh, bon, j'ai toujours eu une très bonne relation. Euh, euh, les trois ont joué au, au ping, euh, plutôt dans, le, dans leur vie. Actuellement, il n'y a que Paul. Bon, ils jouent tous, mais bon, on ne va pas parler de leur niveau. Hein. <rire> si, <écoutent> ça. Hein. <rire> mais il n'y a que Paul qui a, qui a suivi une, une carrière et, et voilà, qui a joué en, en première ligue, deuxième ligue. Donc. Euh, lui, euh, bah, comme c'est lui le plus proche aussi de mon âge, on a toujours eu la, la, la plus proche relation parce que en plus de ça on parlait ping, on euh, et c'est encore plus vrai ces derniers temps. Enfin je veux dire les, les 3 trois quatre dernières années où on a grandi et puis lui aussi c'est un petit peu détaché du, du sport du haut niveau entre guillemets. Euh, on a encore une euh, on est encore plus proche mais c'est aussi la voilà la maturité tout ça. Mais j'ai toujours eu une super relation avec mes frères et ça a été euh, Parfois euh, dur surtout quand j'étais plus jeune, euh, de ne pas pouvoir jouer avec eux, passer du temps. C'est vrai que les, les étés chez nous c'était super, on avait la piscine, on, voilà, on, mmh. on passait des, des, des bons moments. Mais c'est vrai qu'on a tous un peu vécu notre, notre vie un peu éloignée, mais pas tant que ça non plus. On a toujours eu un, un super contact et puis avec mes parents également, j'ai eu la chance qui on vivait dans un tout petit village et puis il faisait, euh, il faisait 400 km par jour pour m'amener parce que je faisais aussi du tennis quand j'étais plus jeune donc il m'a à l'entraînement ouais, de tennis, ouais. il m'a à l'entraînement de ping et puis après c'était Paul et puis donc ouais non c'était c'est euh, bon, ils ont toujours été hyper présents et je pense que ça bon après chacun a une, une vie différente mais c'est important d'avoir des, des parents proches de des projets de leurs enfants en tout cas par le mien ouais. ils l'ont ils été
1: surtout qu'ils l'ont ils l'ont compris quoi. Ouais ah, voilà. Ils t'ont soutenu non dans... Ouais et puis ma dans mère même démarche. si elle était pas trop pour ouais. elle avait
2: compris que bon. <rire> il y avait pas le choix. Déjà mon père <rire> il laisserait pas il laisserait partir dans tous les cas et que moi je voulais partir donc euh, voilà.
0: Ouais. c'est super important le, la famille les parents euh, les soutiens et ouais. tout ça sportif... ah, J'aurais
2: pas pu moi personnellement y arriver si j'avais pas eu le le, le full consent, consentement de, de, de mes parents en tout cas.
0: Quoi. Ouais ouais c'est clair. Et juste en parlant de ça, la solitude, est-ce que tu as eu des moments un peu est tout est sentais un peu seul, tu sais, il faut, il faut prendre le bagage, il faut partir, des mm. fois bah, ça se passait pas bien, prendre les trains, rentre en Allemagne, entraîne-toi, tu perds encore, tu rentres, la famille, ta, ta famille te manque, mm. est-ce que tu as eu des périodes comme ça ou pas, ou pas vraiment euh... si Si, ouais.
2: si, si. Euh... Ben c'est quand je suis parti en Allemagne ma première saison elle a été pff, pas catastrophique parce que j'ai rentré ma j'ai rencontré ma compagne d'aujourd'hui donc oui. c'était le seul point positif de de, de cette première saison mais c'était c'était pas c'était pas bien enfin, j'ai c'est vrai que de passer de Paris à 18 ans à, à Oxenhausen, là où je suis où il y a même oui. pas il y a 10 000 habitants oui. euh, c'était vraiment oui. Pff, oui. C'était incroyable, quoi. Je veux ouais. dire, euh, vraiment, c'était euh, dur. Et puis, ouais. j'avais pas les, les, les mecs avec qui euh, j'allais boire un, boire ouais. un coup, ouais. euh, aller manger au resto. Et donc, ouais. je, parlais pas, euh, Et non, ouais. je parlais pas allemand, je parlais moins bien anglais que ce que je, je, je parle anglais aujourd'hui. Et puis, voilà, c'était pas des amis, quoi. Enfin, je veux dire, c'était des partenaires d'entraînement. Et puis, normal, c'était ma première saison. Donc, euh, ça, je l'ai très mal vécu. Et en fait. Euh, à la fin de cette première saison, j'ai passé un mois en vacances euh, pour la première fois de ma vie, où, et depuis, j'ai pas refait non plus. Du coup, où j'ai eu un mois complet de vacances. D'ailleurs, on était parti avec euh, avec Romain, Lorenz en vacances euh, euh, dans le sud de la France, et ça me fait un bien fou. Enfin, c'était, euh, c'est vraiment quelque chose de, de de revoir un pote régulièrement. Euh, après des moments de, 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 de solitude, parce que c'est vrai qu'à part ma compagne, et puis on n'était pas aussi proche qu'on l'est maintenant, j'étais vraiment seul tout le temps. Quoi. Et ouais. puis, euh, malgré le fait qu'il y ait Michel, tout ça, moi en plus, je sortais d'une. Un an et demi auparavant, euh, bon, on reviendra, on reviendra sur ça plus tard, mmh. mais des choses un peu compliquées. Donc. Euh, c'était la période la plus dure euh, en termes de solitude il ouais, y a eu des moments encore en plus durs ouais. mais ma première année en Allemagne c'était euh, c'était euh, c'était compliqué ouais,
1: ouais okay. c'était un peu genre euh, <coughs> t'as l'impression de passer un peu à côté de ta jeunesse aussi enfin ah oh,
2: complètement oh, mm. mais com complètement et puis vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là quoi enfin je veux dire mm. j'aime pas mm. j'aime pas ça j'ai envie j'ai envie de faire du ping mais j'aime ai, pas mm. être là enfin c'est mm. pas bon maintenant je pourrais plus revivre ici c'est un peu paradoxal ouais, c'est ouais. vrai que c'est ça change rapidement mais à ce moment-là, je me suis dit, ouais. putain, mais va prendre un train à Paris, ouais. fais-toi dix jours. Euh... Ouais. Tu, tu prends un pain au chocolat. Une <rire> 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 chocolatine, chocolatine. Euh, chocolatine. <rire> oui, t'avais pas. là. <rire>
1: eu d'autres moments Tu voulais peut-être oui. parler d'autres moments de, de solitude ou des moments difficiles dans oui, ta carrière Oui, sinon va, on va toucher
0: ça. On va, si en as genre les deux ou trois moments les plus durs de ta carrière... Mm. Et après, on peut passer sur le 2-3 moments, le meilleur ouais. qui t'ont marqué. Quoi. Ouais. On va commencer avec euh, le, plus le, le, le plus dur. On ouais. finit par le meilleur. Ouais. <rire>
2: <rire> ouais, et puis en plus, ça, ça va être chiant pour nous parce que c'est fou. On va parler des moments les, les, les meilleurs et les, les moins bons et je pense qu'on va passer le plus de temps. Enfin, Moi, je vais passer le plus de temps sur les moments les plus durs parce que je pense que c'est les moments où on, je sais pas, on a tous vécu ouais. Euh, ouais. des moments euh, durs et... En fait, c'est tellement dur que ça, ça te marque encore plus que les, 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 les moments les, les meilleurs malheureusement. C'est ouais. oui, pour ça mais que ça, souvent ça dure ceux qui, plus de temps, ouais, ceux pense. qui
1: t'apportent le plus aussi. Ah, ça, complètement, Donc, compl euh...
2: complètement. Ouais. Non non mais en fait, moi euh, bon, j'en ai deux là comme ça qui me viennent directement en, en tête. C'est euh, comme je le disais en en fait en, en 2011 là où je commençais à, à a vraiment bien joué. Euh, en plus de ça, c'est arrivé au moment où la fédération avait mis une race en place pour, la pour participer à la qualification olympique de, de 2012. Mmh. Il y avait Adrien Matané qui était déjà qualifié. Euh, et du coup, en fait, il y a eu des compétitions, il y avait un, un barème de points en termes de si tu bats un top 50 ou 40, 30. Et puis en fonction d'où tu vas dans les, dans les tournois. Hein, et j'ai commencé à bien jouer. Le premier, le premier, la première compétition qui comptait pour cette race, c'était l'Open de Suède, je me rappelle. Et j'avais battu le numéro 21 mondial et ensuite le, le, le 35. Et j'avais fait huitième de finale, au quart de finale, je ne me rappelle plus. Et en même temps, Quentin euh, Obino, il avait battu Maline à l'époque ah oui. euh, au, au premier ouais, tour. Et en fait, ouais. ça nous a propulsé euh, directement. Bon, lui est encore plus haut que moi parce qu'il avait battu un top 10. Et, et, et ensuite donc voilà ça a, commencé, ça a commencé comme ça bon au final j'avais fini cette race euh, premier et lui deuxième, Quentin deuxième et il euh, y a eu les championnats du monde, il y avait les championnats du monde en 2012 championnats du monde par équipe à, à Dortmund et, et sur un match ça se passait très bien, enfin pas, pas l'équipe mais moi personnellement j'avais 17 ans Adrien Matenay était pas là il était, il était blessé donc j'étais un peu propulsé euh, euh, numéro un de l'équipe à 17 ans enfin, donc c'était chaud quand même mais euh, j'avais plutôt bien joué. J'avais battu, j'avais fait deux sur la Hongrie. Enfin, voilà, c'était des bons moments. Et puis, on avait fait des matchs de classement. On avait joué la, la, la Grèce. Et sur le dernier point d'un match, euh, je fais un petit saut de, de joie d'avoir gagné mon match. Mais vraiment, rien d'extraordinaire. Et en fait, je retombe je, me, je retombe sur la, sur la cheville. Elle tourne. Et, et en fait, euh, on a rapidement vu que c'était euh, euh, une rupture du ligament euh, de, de, de la cheville, donc il euh, y avait la qualification olympique qui était euh, 15 jours plus tard. <rire> Pardon,
0: Ah ouais, c'était
1: ouais, je me rappelle,
0: Putain, moi, je savais pas, mais... ouais, ouais, ouais. qui
2: était 15 jours ou trois semaines plus tard. Et bon, euh, j'avais essayé euh, de m'entraîner euh, parce que j'avais tellement envie de jouer, j'avais un plâtre, c'était même plus, c'était même plus une un tape quoi, ah, c'était ouais, vraiment un plat quoi, je me rappelle c'était Franck Metté à l'époque qui me l'avait fait oh, je pouvais pas bouger donc et puis même quand j'avais ça j'avais essayé de m'entraîner, c'était pas possible et ça c'était très très dur parce que euh, j'avais euh, 17 ans, j'étais 64 ou 65 mondial euh, franchement en plus à ce stage là tu te dis toujours allez encore plus, encore plus, encore mmh. plus et et je pense, je sais pas, hein, mais je, je jouais vraiment bien, j'aurais pu me qualifier après, peut-être que ça... Mmh. J'avais une bonne chance, hein. j'avais une bonne chance de me qualifier et, et là ça m'a, c'était très, très du... souvent très très dur parce que j'ai mis une bonne année, un an et demi à vraiment mentalement me remettre de ça parce que c'était mon rêve comme tout, comme tout athlète de participer aux Jeux Olympiques. à <rire> euh, 17 ans, tu sais pas si tu vas avoir encore l'opportunité d'y de, de, participer plus tard et puis à 17 ans, je me suis dit, je peux, je peux gagner de l'avance quoi sur mes concurrents, euh, prendre de l'expérience pour les années à venir, tout ça. Et bon, j'ai pas pu y participer. Euh, au final, il n'y a personne qui s'est qualifié. Et euh, voilà, ça a été le premier gros gros coup euh, dur, comme je le disais, jusqu'à mes 17-18 ans, j'avais pas eu trop de problèmes. Euh, et là, ça a été.. Euh... En plus j'avais l'impression que c'était un petit peu. Euh, un coup du destin parce que bon une blessure sur un dernier point sur un mec qui était euh, correct, lago djani je peux si ouais, vous, ouais. vous, vous rappeler ouais. mais euh, voilà c'était pas en plus c'était pas, bon, pas un bon match mais si tu arraches mais arraché oui, j'étais content il de la ouais. <rire> il joue bien sur défense <rire> <rire> et, euh, et voilà quoi donc euh, je n'ai pas pu participer euh, Bon, on ne saura jamais si je, me, si je me serais qualifié ou pas si je m'étais qualifié ou pas oui. pardon et, et voilà et puis euh, la deuxième euh, ouais, c'est encore un, un peu plus récent c'est en 2017 euh, en fait j'étais en octobre il y avait la coupe du monde euh, où je fais quatrième en, en battant Mizutani qui était numéro 4 mondial à l'époque euh, et Jeong le zizi. Ouais, Exactement. <rire> euh, <rire> ah, celui-là était beau je... <rire> un de mes plus beaux j'avais battu Jeong Sangun un coréen et et Mizutani japonais qui était 4 mondial ou 5 mondial à l'époque j'avais perdu sur euh, Ofjarev 4-3 en demi-finale et euh, 4-2 sur Malang en place 3-4. Bon, euh, j'avais fait une super complète quoi. Et en fait, le, deux semaines après, il y a le nouveau classement mondial qui sort et je suis euh, numéro 8 mondial. Donc bon, euh, en plus je ne savais même pas, je savais même pas, je savais que j'avais bien joué, mais <coughs> je savais pas comment ça allait, euh, ça allait se traduire en termes de, de classement. Et puis, euh, et puis en fait, euh, 10 jours, euh, non pas 10 jours, une, un mois après. Euh, je me fais très très mal au dos et, et puis bon il y avait aussi euh, j'étais dans une période un peu compliquée je m'étais séparé euh, un peu brièvement de ma, bah de ma mmh. compagne, maintenant on s'est remis ensemble depuis mais c'était un moment difficile et euh, j'avais une très très mauvaise, mauvaise hygiène de vie euh, euh, je me couchais très tard euh, c'était dur dans la vie mais en même temps quand je jouais au ping je jouais super bien quoi enfin c'était c'était un peu bah, euh, à montrer dans les écoles quoi ouais, <rire> je ouais. dire, voilà je, me, je mangeais très mal j'allais au McDo ouais. tous les jours euh, je me couchais super tard je m'entraînais pas super bien et puis bah évidemment hein, quand tu as cette hygiène de vie là c'était compliqué mais je jouais super bien et en fait bah, ce, le retour du bâton il m'a il m'a rattrapé assez rapidement quoi c'est vrai que je me suis fait mal au dos un peu logiquement, j'ai envie de dire, avec ce que je faisais. Je pense que j'avais pris du poids, évidemment, euh, et puis voilà, donc Ernie discal. donc j'ai pas pu jouer pendant trois mois, en soit trois mois par rapport à ceux que vous avez eus il là, n'y là, a pas longtemps, c'est ouais. pas beaucoup, mais euh, comme j'avais jamais eu ça euh, auparavant, et en plus de ça, c'est arrivé au moment où je venais de rentrer dans le top 10 mondial, ça m'a fait euh, très mal, et puis en plus de ça, comme je le disais plus tôt quand tu joues très bien je me rappelle très bien le jour où je suis rentré dans le top 10 j'ai eu franchement 10 appels de sponsors euh, vraiment euh, en plus il y avait les, les jeux à paris donc je pense que les gens me parlaient toujours de ça en disant ouais, les jeux à paris tu fois de 9 ans c'était c'est parfait mmh. on peut faire des trucs ensemble des trucs bien
1: tout le monde commençait à s'enflammer ah bah exactement
2: oh. ouais et puis moi putain euh, ah, arrêtez ouais. de me saucer les ouais, gars, ouais, gars <rire> non mais je veux dire voilà bon une prochaine étape ah. top 5 et puis ah, bah, ouais. voilà non mais voilà c'est mmh. Et puis bon il y a eu Staré, euh, et puis quand je suis revenu, euh, bon, ben, c'était une catastrophe quoi. Une catastrophe, euh, je, jouais, je jouais pas bien du tout. Euh, et puis je suis passé de 8 à 34 mondiales en, en 6 mois quoi. Et, et là tu ben, t'as moins d'amis, hein. Tout de suite, mmh. t'as moins d'amis. Euh... Les téléphones ils sonnent moins. Hein. Voilà, et là, 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 là c'est Bon, en même temps, c'est... C'est le jeu. C'est le jeu. Enfin, je veux dire, mm. euh, c'est triste parce que c'est en termes d'humain, mais les gens, ils font du business, mm. on le sait tous. Euh, moi, j'étais très content de signer mes contrats quand, quand j'étais quand top 10. Et puis, euh, et puis, voilà, quoi. Et, et en fait, j'ai bien mis un an et demi, à, deux ans, à, à retrouver mon, mon niveau. Et puis, actuellement, je l'ai retrouvé. Je ne suis, suis pas top 10, mais je l'ai retrouvé. Et... Ça, je pense que c'était la, la, la période qui m'a le plus appris euh, sur moi et sur la vie. Parce que bon, c'est cette période de 17 ans vrai que j'avais juste envie de rejouer tout de suite. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens euh, qui m'appréciaient, d'autres euh, moins. Euh, et puis, ça, je, je le vis très bien. Hein, je veux dire, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la, dans la vie. Il euh, euh, y a eu beaucoup de critiques, mais en même temps beaucoup de soutien de certaines personnes. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, au final... Euh, euh, ça, c cette période elle s'est terminée sur euh, les championnats du monde en 2019 où je m'associe donc euh, bon au final euh, mais ça m'a ouais, ça m'a beaucoup 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 appris sur, sur moi et sur la vie euh, sur, oui. Euh, oui. je pense qu'après cette période j'étais beaucoup plus apaisé en me disant profite des... quand ça va bien quoi profite de ouais. tes victoires profite d'avoir de, de, euh, la chance de vivre de, de ta passion profite de ouais. tout ça quoi
1: Relativiser un peu. Ouais. Bah, C'est un peu ce que tu disais par rapport à ton, ton fils aussi. Enfin, Ces éléments-là, genre en dehors du ping, et les éléments difficiles qui te font, qui te font relativiser Exactement. et qui te font beaucoup plus apprécier.
0: Mmh, mmh, Donc, ouais. Et bon, après, tout le monde a eu. Tu euh, bah, as eu ta période de bad boy, euh, mmh. ça <rire> devait tomber à un ouais. moment, tu vois. Mmh. C'est normal que tu avais envie de, de sortir, de, de ouais. boire mmh. de et tout ça, des, danser un peu euh, <rire> <rire> c'est serrés ouais. <rire> et... Et...
1: non du coup les... on a abordé les moments difficiles mais les moments les beaux moments de ta carrière, ouais. de ta vie
2: euh, bon, on, va rester... on reste sur le professionnel parce que bon j'imagine que vous tu allez sais. avez... enfin, en tout cas en termes bon. per... En ouais, 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 de... comme tu veux ouais. Ouais. Bon, très clairement ouais. le, le, le meilleur, la meilleure et plus grosse émotion que j'ai eu c'est le jour de la naissance de, ouais. de, de notre fils bon, très clairement comme je le disais j'étais pas prêt je savais pas je sais pas que j'étais pas prêt j'étais prêt mais j'étais pas prêt à, à me dire papa à, ma, à ce qu'on m'appelle papa ou ouais. euh, et donc euh, là enfin moi, moi, moi j'ai pleuré pendant trois heures non-stop. Je veux dire, le... en fait, j'étais très bien le matin de la naissance de mon fils. Mais vraiment, en plus de ça, elle était ma compagne. Bon, on savait que ça arrivait bientôt, hein, évidemment. Mais elle était chez, euh, chez ses parents, donc euh, moi j'étais pas j'étais pas avec elle. Et elle me dit ouais, bon, il y a peut-être une petite alerte, donc je vais à l'hôpital. Euh, je lui fais, est-ce que je viens tout de suite ou pas Il me fait, ah, non, ça va, t'inquiète. Donc je prenais, mon petit, je prenais mon petit déj, tranquille. <rire> et puis j'arrive, la fleur au fusil, <rire> à, à l'hôpital. Et, et là, elle me dit, ouais, ben, euh, on va faire la césarienne. Je fais, ah <rire> Ah, ok, donc c'est maintenant, là. <rire> le, la petite
1: bouffée de chaleur, <rire> le
2: petit coup de stress. <rire> et en fait, bon, on a eu de la chance, c'est super bien passé. Bon, évidemment, la césarienne, bon, c'est moins long. Euh, et puis là, quand je l'ai tenu dans mes bras, j'ai pas arrêté de pleurer quoi. Enfin vraiment, c'était fou. Enfin c'était, mais pas vraiment les, les, les pleurs. Euh... J'ai déjà pleuré une ou deux fois après une victoire ou quelque chose, mais ça m... c'était très rare, très rare. Et là, mais... profond, dirait, ouais, là, mais vraiment, ouais. je me dis, mais c'est incroyable quoi. Enfin vraiment, cette sensation, je sais pas. J'imagine que ça va paraître... ça va peut-être être moins fort si j'ai un deuxième enfant, mais mais en tout cas, ouais, c'était incroyable. Donc voilà un peu pour la le ce, ce meilleur moment et puis en termes euh, euh, pongistes, en termes professionnels il euh, y a eu euh, récemment euh, bon, euh, cette victoire au, cette dernière victoire au, au championnat de France bon, d'ailleurs bon hein. on s'est ouais. joué en demi finale euh, ça va ça va <rire> c'était ma première médaille ça <rire> va. non euh, bah, c'était en fait c'était un des moments les plus euh, il y a beaucoup de gens quand je leur dis que ce moment il a été vachement fort pour moi où ils me disent euh, mais entre guillemets c'est que les championnats de france pour euh. bon, déjà ce que, ce que les gens savent pas c'est que les championnats de france en france c'est vachement euh, coté euh, c'est beaucoup de monde qui regarde pour eux le sucre est champion de france c'est le meilleur joueur de france mmh. euh, et donc et puis moi j'avais gagné une seule fois et c'était quand j'avais 18 ans donc on me disait ce que bah, le mec il, en fait il, il joue juste bien à l'international quand il joue les français bon je l'ai entendu deux trois fois celle-là. <rire> mais bon, j'ai ouais, bon, j'ai confiance en moi. Je sais que, que je joue bien, mais en même temps, en France, c'était pas c'était pas glorieux quoi. Et en fait, j'en ai chier sur sur mon, mon premier tour. Je me disais, oh, ça va être encore la même rengaine, ça va être dur. Et puis, mais en fait, j'ai super bien joué toute la, la, la compétition. Euh, euh, et puis voilà. Le, le, et puis l'émotion que que j'ai eu en, en en gagnant c'était vraiment euh, bah, une des seules fois où j'ai encore des frissons comme parce que je sais pas il y avait il y avait, euh, y avait bah, mes coachs ma famille euh, bah, c'était hyper hyper émouvant pour moi de pouvoir gagner en, en France c'est vrai qu'en plus dans notre sport on a rarement l'occasion de gagner une compétition mmh. euh, c'est enfin je veux dire j'ai fait plein de belles compétitions mais en, on en gagne rarement quoi parce que bon il y a deux trois chinois qui jouent pas mal et euh, et donc voilà, ça c'était un, un de mes meilleurs moments. Euh, très clairement, bon, ma plus grande victoire c'est au Championnat du Monde. Bah là c'était... Attends, juste, ouais. moi je, je vais juste
1: faire une petite parenthèse justement par rapport au Championnat de France. Ouais. Je trouve que c'est beau parce que tu as, as donné un... Je pense c'est un beau message aux gens dans le mmh. sens où... Euh, ça fait euh, combien d'années que tu es dans le top 20, top mmh. 30 mondial Tu vois, tu as fait des championnats du Monde, des mmh. médailles au Championnat d'Europe, enfin bref. Tu as une super carrière à l'international. Mmh de Jeux olympiques et euh, tu te dis que toi tu arrives au, au championnat de France et on, ça s'est vu que t'étais ému, tu vois, mmh. ça s'est vu que vraiment c'était un truc euh, hyper important pour toi, où je pense il y a plein de joueurs dans plein d'autres pays, je pense en Allemagne ou je sais pas, ça dé... mmh. où c'est pas forcément très important les mmh. championnats nationaux et le fait que pour toi ça a été un moment hyper fort de ta carrière et que l'émotion que t'as ressentie ça, ça s'est vu toi dans le public. Mmh. Et je pense que c'est un beau message pour tous les jeunes, pour tout le, mmh. le ping français, tu vois, que notre numéro 1, bah, il soit attaché au championnat de France, il soit attaché à une mmh. compète comme ça. Donc voilà, c'est juste...
2: Oui ouais, ouais non, point. mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, plutôt, c'est vrai que je, moi j'avais, euh, pendant 6 ans, j'ai pas réussi à gagner. Il euh, y avait beaucoup d'attentes et de certaines critiques. Et puis même moi, je me donnais un peu le bâton pour me faire battre parce que... Et je faisais des très mauvais matchs, j'avais aussi des, des déclarations dans certaines presses qui n'étaient pas top, en me disant que les championnats de France, ce n'était pas, pas quelque chose de, de très important pour moi, alors que je me voilais, je me voilais très clairement la face, c'était en fait que j'avais trop de pression, je me mettais trop de pression parce que je voulais tellement gagner, et puis je me cherchais des excuses, entre guillemets. Et en fait, là, je suis arrivé au championnat de France, et puis même... le, le en me disant euh, bon euh, vieux va falloir avouer à tout le monde qu'en fait que c'est toi qui t'as trop de pression quoi enfin je veux dire euh, c'est dur pour toi pour le moment tu as du mal à assumer et puis voilà et puis en fait en tant que rebelle je me disais ouais si je gagne je veux pas célébrer parce qu'ils m'ont tous cassé les couilles pendant pendant plusieurs euh, années je vais leur dire euh, que je vais leur montrer que je m'en fiche en fait vraiment ouais. tu vois voilà. <rire> et en fait bon c'était trop beau j'étais trop content j'étais trop content et et puis voilà, c'est Championnat de France. Euh... Peu importe, je pense, le nombre de fois où, où tu le gagnes, euh... cette sensation de jouer devant le public français, c'est. Et en plus, c'est un peu bizarre parce que normalement, le public français, quand on joue à l'international, bon, tout le monde est pour, pour les Français. Et là, bah, as, je veux dire, il y a autant de supporters pour Day euh, que, que pour moi, voire plus pour lui. Donc... Et puis voilà, c'est Championnat de France, quoi. C'est une compétition à part. C'est mmh. différent. Je
0: pense que c'est vraiment un truc très, très spécial, bon, moi je le vois de l'extérieur, c'est un truc, euh, bah, une compétition que tout le monde cherche et c'est une ambiance spéciale, mmh. c'est le stress, l'émotion et bah, toi tu le dis, que, en fait c'était un truc que ça t'a pris 6 ans quand même mmh. pour, pour ressentir. Bon, peut-être la première fois, c'était. T'étais jeune, un, étais trop jeune ouais. tu ne ouais, sentais ouais. pas. Et là, tu vois que bah, chaque année, tu commences à perdre. Tout le monde attend et tu mmh, perds, mmh. tu perds, tu perds. Mmh. Et finalement, c'est un truc que tu travailles pour, tout te mentalises, tu souffre un peu mmh. parce que tu as quand même des défaites, de la critique, tout ça. Mmh. Et finalement, tu arrives au moment où, putain, j'ai mmh. réussi à gagner et il y a toute l'émotion qui sort. Et avec les bonus qu'il y a à ta famille. Ouais. Et, et je pense que ça, c'est très, très beau. T'as ouais. les frissons, Je oh, le vois. aussi.
1: Ok. Et non, t'allais aborder un autre ah moment ouais, parce qu'on euh, le coupe. Coup, ouais, 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 ouais mais... coup off.
2: <rire> non, mais voilà, moi, le, 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 le second moment euh, qui sort du lot. Alors, il y, y a eu des compétitions où j'ai encore mieux joué que ça parce que je. Euh, Justement, les... à cette champagne du monde en 2019, euh, je suis arrivé, justement, j'étais 34 mondial. Euh, voilà, c'était euh... bah, c'était une très mauvaise période, je jouais pas très bien. Euh, alors, il des... y avait des bons signes à l'entraînement, mais ça se traduisait pas du tout en match. Et puis, euh, j'ai commencé la compétition, je prends un Coréen du Nord au premier tour, mmh. je me dis, oh non, on oh, le traque enfin, Coréen du Nord au premier tour, je fais bon. Bon, j'ai super bien joué, je ouais. gagne 80, voilà, je m'en sors bien, mais assez, assez euh, normalement je gagne puis je prends un coréen du sud derrière bon pas facile non plus ouais. quand même enfin, je, veux dire, euh, je gagne 4-2 on est emmené 2-0-9-7 bon euh, c'était euh, c'était un super match vraiment un match en plus avec du beau jeu bon, comme je les aime ouais. <rire> et puis bon euh, moi mon objectif en ayant vu le tirage c'était d'aller jusqu'à à, jusqu Soussine, numéro 2 mondial de l'époque, bon, qui l'est toujours derrière ou 3 peut-être ouais. Et, et puis voilà après j'avais déjà, déjà joué deux fois j'ai perdu une fois 4, une fois 4, 2 bon, c'est bon, très fort mais bon t'as rien à perdre voilà, on arrive au bon, choix exactement. du monde, tu le joues, t'as rien à perdre Exactement. et puis en plus euh, je joue euh, table 1 il euh, y avait personne, enfin je veux dire tous les autres tables avaient terminé, j'avais beaucoup de retard donc j'étais le seul à jouer à ce moment là et puis salle presque pleine euh, bon, c'était à Budapest pour la, pour la petite histoire et puis euh, bah ouais, je fais un, un gros match quoi. Enfin je veux dire un, un gros match euh, un, le meilleur que j'avais fait de ma vie à l'époque. Depuis je pense qu'il y a eu euh, quelques-uns que j'ai perdus d'ailleurs mais qui est peut-être peut meilleur en termes de, de niveau de jeu. Et, et puis ouais, je bats ce signe, quoi au championnat du monde, table une. Euh, C'était pas arrivé depuis.. Euh, 2005 je crois qu'un chinois perdant qu un, chinois perd un européen il y avait Yan Jike qui avait perdu euh, les 5 sous en 2017 ouais. mais euh, sinon voilà et puis en plus de ça c'était était, était le seul chinois en cette partie de tableau mmh. donc ça assurait assuré d'avoir un, un autre que chinois en finale et mmh. rien que ça c'est rare déjà ouais, ouais. Et, et puis voilà euh, bah, c'était trop beau bah, déjà en termes d'émotion parce que je revenais d'une période compliquée euh, et puis bon là tout le monde parlait de moi comme euh, c'était euh, c'était super quoi enfin vraiment et puis même en France ça a eu un petit impact euh, mon père euh, bon, euh, au final moi euh, bon, je gagne mon match en huitième de finale et je perds en quart de finale donc moi euh, bon, j'ai pas la médaille euh, au championnat du monde mais de là, où, de là où je revenais déjà ça m'allait très bien euh, et puis il y avait mes parents qui me disaient putain on, on parlait beaucoup de ça quoi en ouais. France dans les dans les médias ouais. ils me dit, Imagine si tu avais fait une médaille quoi. ça aurait mmh. été absolument incroyable Bon c'est pas arrivé mais ça reste un de mes, de mes meilleurs moments euh, euh, dans ma carrière Et puis le dernier il y en a d'autres hein, évidemment mais le mmh. dernier que j'ai envie, juste envie de passer brièvement c'était au aux derniers Jeux, Olympiques, euh, derniers Jeux Olympiques, parce que ma première expérience à Rio a été euh, bon, catastrophique, c'était un cauchemar quoi. Je me suis vraiment, comme c'était un rêve d'enfant, je l'ai très très mal vécu le fait de.
0: Trop de pression. Ouais,
2: et puis en plus de ça, je sais pas, on, on voit les JO euh, comme un aboutissement, enfin euh, beaucoup quoi. Mais en même temps, je me disais euh, euh, que je me suis rendu compte que le en fait les JO sans bien jouer, ça n'avait pas trop de saveur, euh, d'ailleurs c'est Patrick Chilla qui, qui, qui raconte souvent ça, il a fait 6 JO je crois si je ne me trompe pas, dont il a fait une médaille en 2000, il dit c'est pas les mêmes JO, quand, quand tu fais une médaille ou quand tu n'en fais pas ça n'a rien à voir, ouais. bon même là on n'a pas fait de médaille du tout mais au moins bah, j'ai produit le meilleur ping de ma vie quoi donc euh, en, en battant deux super joueurs, en perdant deux ex excellents mmh. Mmh. mais euh, en étant pas loin sur ouais. un des deux et puis clair. en ayant fait un bon match sur l'autre donc euh, moi je suis ressorti, euh, voilà, allez, maintenant euh, t'as as passé un petit peu, ça m'aurait trop touché euh, émotionnellement de rater encore une fois ces JO, alors certes les résultats n'étaient pas extraordinaires en termes de pur de résultats, mais par contre le niveau c'était euh, top quoi, donc ça donne aussi de la motivation. Et voilà. qu'est-ce,
1: justement, comment, pour toi, ça a été quoi la différence entre Rio où t'es arrivé et là, Tokyo, genre comment t'as abordé et comment... Pour toi, qu'est-ce qui a fait que ça s'est mieux passé
2: En fait, à Rio, j'avais 21 ans. Euh, je venais de rentrer dans le top 20 à l'époque. Et, et en fait, j'étais sûr que ça allait bien marcher. Mais Je ne dis pas que j'allais faire une médaille ou quoi que ce soit, mais j'étais sûr que j'allais bien jouer. Quoi. Enfin, vraiment, j'étais sûr de moi et euh, bah, <rire> là c'était pas voilà c'était pas top euh, perd au premier tour bon mon premier tour c'est le troisième pour certains mm. mais mon premier tour euh, contre l'Angleterre j'ai trois balles de match contre le numéro 3 anglais pour aller en quart hein. ça passe ça passe pas donc euh, bah, tout qui va pas quoi mm. tout, tout, tout... et puis au final euh, je savais que ma préparation n'était pas bonne je l'ai euh, malheureusement ressenti qu'après euh, et puis là, je savais très bien que c'était de ma faute. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, on a toujours des, c'est toujours une équipe entre guillemets qui mmh. perd, même quand c'est dans un sport individuel. Mais là, je savais très bien que j'avais pas été, j'avais pas été bon, euh, pas assidu pour pour une compétition de la sorte. Je m'attendais pas, moi en tant que fan de sport, de voir autant de, 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 de personnes que je regarde au quotidien. Ça m'a vachement. Euh, euh, dérangé, enfin euh, comment dire, euh, ouais ça m'a ça m'a sorti un petit, ouais, ouais. exactement perturbé, mot que je ça m'a cherché, ça m'a sorti un petit peu de mon euh, de ma bulle. Et puis là, je me suis dit bon pas deux fois, ça c'est clair. Bon après là par contre pour le coup, j'étais pas sûr de moi quoi. Enfin je suis arrivé au, au jeu en me disant euh, faut pas se louper vieux là. Là, il, enfin, je dire, euh, je il je dis, encore une fois je dis pas bah, si j'avais l'opportunité de jouer une médaille, je, on aurait saisi. Bon là, le tableau était ouais. fermé, mais bon ça c'est pas j'aime pas parler de tableau parce que c'est tellement euh, aléatoire et en même temps c'est euh, aussi à certains joueurs de faire de tout faire pour pas les avoir ces mauvais tableaux mais euh, je n'étais pas sûr de moi et puis au final je fais un super match bon là je me suis dit bon tu es sûr tu vas bien jouer maintenant c'est clair et puis euh, voilà c'était des JO euh, hyper réussis malgré euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de, de résultats extraordinaires mais sorti hyper grandi aussi et, mmh. et satisfait de du travail, euh, du travail fourni, de, 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 de se dire que tu es capable de jouer ton meilleur niveau sur le, la plus grande compète euh, ouais. au monde. Quoi.
1: Et ça a été comment de, de jouer sans, sans le public de voir... Parce que nous, de l'extérieur, quand on voyait les vidéos, c'était frustrant dans le sens où on voyait la salle, franchement, elle était magnifique. Ah ouais. Magnifique, la salle, et tu vois les tribunes vides. Et je, c ça, c'était un peu frustrant, nous, mm. spectateurs, alors j'imagine.
2: Ah ouais, non, bah, voilà, ça c'est clair et puis même je me dis, pour les japonais ils ont eu des matchs extraordinaires, notamment en double mmh. mixte je me dis, mais non ce qu'il y aurait eu s'il y, ouais. eu, euh, si y avait eu ce, les spectateurs, mais ça aurait été fou quoi ouais. et puis même moi je me dis, je fais un super match au fan ouais. de Jingdong, mais imagine s'il y avait eu du monde dans ouais. la salle et ouais. puis on connaît la relation chinois-japonais donc ouais. bon, voilà, non mais c'était frustrant en même temps j'ai pas ressenti une quelconque frustration des joueurs je trouve que y avait un super niveau euh... ouais. ouais ça c'est vrai ouais, j'ai trouvé que franchement euh... quand
1: on regardait les matchs moi je me suis dit ouais. mais ouais, je ouais, pense, ouais. justement il y a aussi les
2: conditions qui étaient
1: tellement belles ah, ouais, tellement truc que c'était propice à... ouais. au beau jeu
2: ouais mais exactement et je me c'était dommage je pense que là ça déjà le Japon en termes de ping c'est c'est énorme euh vraiment avec la qualité des joueurs, euh, la qualité des matchs, je pense que ça aurait, ça aurait pu être encore plus incroyable. Mais bon, au final, euh, l'organisation des japonais, euh, je trouve qu'ils aient lieu voilà. les, les jeux. Déjà qu'ils qu aient lieu, je parce sais, que Exactement.
1: C'était un peu l'incertitude jusqu'à peu de temps Putain. avant. Donc bah, euh...
2: Même deux jours avant, on a ah, ouais. Deux jours ouais. avant, euh, bon, si on bon, s'il y a trop de cas, on arrête. Non, on est là, vieux. <rire> le masque, <rire> les gars, les gars <rire> on met bien le masque. <rire>
0: C'était chaud. Très bien. Donc, euh, ok, bah, on va passer à un autre côté. Mmh. Euh, le plaisir de la vie. Tes plaisirs de la vie. Genre, c'est quoi T'aimes bien. <rire> T'en as ah, fait bah, une déjà ah. ah, bravo.
1: On met le. La raclette. On met le 22 octobre, Sachant ouais, ouais, bon.
2: que mon anniversaire, c'est le 25, il y en aura une ouais. le 25. Ouais. <rire>
0: Donc, la raclette. <rire> non, mais le ouais.
2: ouais. plaisir de la vie. Ouais. Comme je disais, alors, bon, déjà. En termes pur de passion, oui. le, le sport. Enfin, oui. je, je joue beaucoup à plusieurs sports, tennis, oui. basket, et il y en a où je suis moins bon que d'autres, mais euh, <rire> tennis, basket, foot. Euh, donc voilà, bon, je joue beaucoup et je regarde beaucoup. Euh, après, bon, je suis aussi un, un bon vivant. J'aime euh, <rire> bien, bien la bonne bouffe, ouais. j'aime bien boire un peu de vin. Euh, ouais français quoi oui. euh, voilà un peu de, du fromage euh, varier mettre un peu de vin blanc avec le fromage tout ça non et puis en plus je vis dans une région qui est assez euh... enfin j'étais je, je viens d'une région qui est assez euh... Euh, bonne vivante, oui. euh, je veux dire, avec bon, euh, tout ce qui est canard, tout ouais. ça. Euh, foie gras. Voilà, hein. mon, mon, mon père, il fait ses foie gras lui-même. Ouais. Euh, voilà, donc... Euh... Bon, ça. <rire> donc, ouais, je vis des, des, des repas de Noël assez sympato <rire> sympatoches. Tu Mais... ne veux pas
1: nous en donner un pour brain food <rire> <rire> ah ouais, il, faudrait, il faudrait que je ramène non, la prochaine
2: fois. Euh, non, voilà, et puis... Euh, quand j'ai... Bon, évidemment, j'ai moins de temps qu'avant euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, notre fils mais euh, dès que j'ai l'occasion de faire voilà, moi je suis rarement à paris comme on l'est aujourd'hui mais ouais, j'aime bien aller euh, voilà, bon, manger un petit bout dehors euh, et puis euh, ouais, je, suis, ouais, je suis très euh, sérieux bon, déjà dans, dans, dans ma vie mais en même temps j'aime bien faire les choses que j'aime il faut juste rationner quoi. Ouais. Mais, mais sinon euh, ouais bon voilà bon, ouais. un petit coup c'est sympatoche. Ouais. tâche <rire> tu vas pas me contredire, Marc. non Non, non,
0: non. <rire> J'adore ça. Equilape, hein. es petite escale. <rire> Très bien. Alors, maintenant, euh, on va dire un peu le, le point, si tu pourrais dire, genre deux points faibles de Simon, peut-être euh, à l'extérieur de, mm -hmm. de de sport. Ouais. Par exemple, moi, c'est un exemple moi, je suis bordalique Des fois, je <rire> C'est dur à à euh, m'organiser quoi. Ouais, ouais. Et, par exemple toi.
2: Euh, alors comme je disais tout, au tout début, bah, je m'énerve assez vite. Okay. Mmh. Bon ça dure moins longtemps qu'avant, donc ça c'est cool. Mmh. Déjà quand je j'ai je, des embrouilles avec euh, ma compagne, bon maintenant. C'est souvent moi quand même, elle était <rire> C'est souvent moi qui reviens. Euh, et puis, bah, un peu comme toi, hein, je, fais un peu, je mets un peu le bordel partout. Un peu le bordel. Ouais. Alors par contre, j'ai une super qualité, je pense qu il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, c'est que je suis hyper ponctuel. Euh, et ça, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et non, mais ouais, je dirais euh, un peu trop colérique parfois, et, euh, et bordélique, un peu comme toi. Euh mais bon
0: on ouais. c'est la vie on, ouais. on, 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 on compense avec nos qualités ouais, voilà c'est ça oui, j'allais oui. dire ça et après t'es deux points positifs à, à l'extérieur Le ponctuel ponctuel
2: ouais. non euh, et puis euh... ouais, je, je, je suis bon public hein. ouais, ouais. non mais ouais. je veux dire il aime bien euh... rire, rire Simon c'est vrai ah, <rire> rire, mais vraiment moi je je fais vivre mes camarades avec mmh. leurs blagues ouais. je suis <rire> <plus> premier <rire> à rigoler <rire> tu
1: te sens vraiment marrant quand <rire> tu es au côté de Simon es c'est clair <rire> vraiment
2: moi je suis vraiment un bon public je... Et euh, non mais voilà c'est je mmh. rigole beaucoup quand après pas après un match mais mmh. après un match perdu mais ouais. sinon non mais je rigole beaucoup voilà
1: non moi sur justement tu parlais de d'être colérique mmh. c'est un avis de l'extérieur comme ça mais j'ai l'impression que depuis que tu as eu ton enfant mmh. ça t'a apporté à... par rapport à ce niveau-là je pense que ça t'a ah, euh... ouais. stabilisé émotionnellement Ah ouais non non enfin... complètement
2: c'est je, je suis beaucoup moins comme je le disais plus plutôt c'est beaucoup moins dur de ce qu'on me rapporte et de ce que je, de mon ressenti d'être autour de moi euh, dans la vie de tous les jours mmh. je pense qu'avant j'étais lourd quoi je veux dire je, je le sais hein, je... mais en même temps euh, je sais il y a des gens qui s'attachaient à ce caractère de, 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 de cochon que j'avais et d'autres qui qui ça repoussait énormément et je pense que depuis comme tu dis depuis je pense que c'est un peu tout. Bon, l'âge, le fait d'être euh, d'être papa ou voilà, je me canalise beaucoup plus, beaucoup mieux qu'avant, quoi. Donc ça m'arrive toujours, mais c'est beaucoup moins fréquent et, et prononcé qu'avant. Mm
1: -hmm. mm. euh, moi, j'avais.
2: Oui, T'étais encore deux, sur sur la toi, la, de, la légèreté. Plus,
1: moi, j'avais envie de, de, de un truc un peu moins léger. Non, c'était juste euh, si t'avais. Euh, si tu avais des, des regrets dans ta vie ou dans ta carrière, genre euh, des trucs que, que tu aurais peut-être aimé changer ou faire oui. différemment Est-ce que...
2: Alors, euh, oui, alors, pour le moment, j'en ai quelques-uns. Euh, C'est euh, d'avoir euh, vécu mes deux Jeux Olympiques sans les, les deux personnes... Euh, alors en gros, encore une fois c'est des regrets mais ouais. c'est pas forcément de ma faute pour ce, de ce ouais. côté là je veux, on, voilà. je veux dire j'ai pas vécu mes Jeux Olympiques avec les gens que, qui me suivent au quotidien donc ça ça, ça me frustre encore aujourd'hui parce que je me dis merde quand même c'est les Jeux Olympiques
1: t'en je... fais pas des milliers voilà, dans ta vie tous,
2: tous les 4 ouais. ou 5 ans ouais. euh, et, et tu passes pas ces moments là avec les gens avec, avec, avec lesquels tu, 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 tu travailles au quotidien avec qui tu vis donc ça c'est euh, un regret pour le moment. Et puis euh, alors en même temps je, je fais tout pour ne pas avoir de regrets. Donc enfin, je m'investis vachement, j'investis financièrement dans, dans, mon, dans mon sport, tout ça, mais en même temps, il euh, y a aussi des, des regrets qui viennent euh, assez rapidement, sur des choix. En fait, je me dis que il y a aussi un, un côté de moi qui est un peu. qui est génial, euh, euh, c'est-à-dire qui. Je veux tout le temps jouer, comme j'adore jouer, je veux tout le temps, tout le temps jouer, tout jouer les matchs de, de, de ligue, de, euh, toutes les compètes, si je pouvais. Je, là, il y a trois compètes d'affilée, je, je ferais les trois euh, si on ne m'arrêtait pas. Et en même temps, voilà il y a ce côté où, surtout, je trouve à un certain niveau, euh, il faut arriver à, à chaque compétition le, 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 le plus frais possible, dans les meilleures dispositions. Et ça, pour le moment, je ne suis pas capable de le faire. Et, donc ça, je suis en train de travailler voilà, sur, euh, sur ce côté de moi un peu trop bouillant, un peu trop... Euh, euh, encore une fois bah là explosif mais dans le, dans le dans le ping où je veux tout le temps jouer et donc, voilà Moi, si je peux juste te ouais. dire
1: c'est c'est bah, tu, tu, c'est vrai mais je trouve justement que tu es quand même en tout cas dans tes résultats et tout ça beaucoup plus régulier qu'avant ouais tu es beaucoup plus stable beaucoup plus régulier dans ton niveau dans enfin mmh. ça fait très longtemps que t'as pas fait une grosse, grosse contre-performance mmh. ou voilà et c'est vrai que avant c'est dû aussi à ton style de jeu mmh. tout ça mais avant t'avais peut-être des matchs où tu te sentais pas trop bien ton, ton jeu est basé sur les sensations tout mmh. ça et mmh. genre euh, tu passes un peu à côté de ton truc, ouais. maintenant j'ai pas le souvenir enfin ça fait très longtemps que je t'ai pas vu tu vois donc euh, ah ouais. je pense à ce niveau là t'as beaucoup évolué
2: non non mais je suis hyper d'accord et c'est sur, sur ce sur quoi je veux tendre euh, mmh. Mais par exemple, je ne suis pas du tout content de mon après-J.O. Enfin, c'est-à-dire, euh, ça fait deux ans qu'on pense qu'à ça. Euh, trois mois avant les J.O. où on s'entraînait comme des, des, des fous, quoi, pour, pour être le, le mieux préparé possible. Et j'ai eu neuf jours de vacances. Mais c'est moi, ça. C'est ma propre faute. Ouais. J'aurais ouais. très bien pu dire, euh, les gars, on avait, un, on avait un match de club dix euh, euh, jours après ou quinze jours après. Et j'aurais dû dire, euh, les gars, je ne le joue pas celui-là. Ouais. Euh, Bon, j'ai pas réussi à le faire donc ça ça me ça, je pense qu'il ya aussi euh, c'est aussi pour ça que j'ai été malade lors des championnats d'europe euh, mmh. mon corps il m'a dit faut arrêter là j'ai fait ouais. j'ai voulu faire top 16 qatar championnat d'europe après coup je me suis dit mais t'as fait les jeux t'as eu 9 jours de vacances t'as ouais, repris mais ouais. comment c'est possible quoi c'est ouais. alors le sport notre sport est, est ridicule dans ce sens là où, où on joue beaucoup trop mais en même temps euh, je pense que c'est aussi à, aux joueurs euh, de dire euh, de mettre leurs limites, de savoir ce qu'ils veulent, de faire les, les. Tu dois faire des choix, quoi. Ouais. Et là, pour moi, c'était une grosse, grosse erreur. Bon, c'est fait. Euh, je ne vis pas avec les regrets, je, je passe vite au-dessus, mais, mais c'était une grosse erreur, quoi.
0: Oui. Mmh. Bon, moi, je pense que, comment tu as une. Tu plus d'eau, veux... peut-être. Je l'en prendrai après. <rire> ouais. et... En fait, tu es tellement passionné pour le ping que tu ouais. veux, comment tu dis, tu veux jouer tout le temps. Mmh. Mais aussi, il faut que tu. Tu sentes, tu apprends à t'écouter. Oui et des fois de faire un choix et pas pas se dire putain j'ai fait un mauvais choix simplement c'est un choix et après tu verras si si as fait le bon choix ou pas non, non. parce que peut-être tu te dis ah, peut-être je vais pas jouer le premier match et, et ça va me faire du mal euh, au club ouais, et ouais. résultat et en fait euh, tu t'écoutes pas non. et si je pense que tu apprends un peu fort à mesure de, de ta carrière il euh, y a des moments où tu dois dire non Ouais, ouais, ouais. C'est non, et pour un bien après, et pour comme tu dis, pour arriver à être performant au bon moment. et On n'est pas des machines, moi. Pas, mm -mm. On pas des machines pour pouvoir euh, performer euh, tout le temps. Quoi, hein euh, bon, bah, peut-être les dernières questions. Hein. Mm. Et parce qu'après, il faut manger une raclette. <rire> <rire> Est-ce que tu as un livre ou une phrase que ça t'a marqué, que tu dis, ça c'est ma phrase Ou tu as un livre que ça t'a touché
2: Genre pour, pour mm. un conseil ouais. Alors moi, il y a une seule chose. Alors, moi, je lis euh, régulièrement pas beaucoup, mais je lis... Euh mais je lis que, que des romans policiers donc c'est pas grand chose qu'ils qui, okay. voilà, ouais. qui vont apporter dans la discussion euh, j'ai aussi lu quelques autobiographies moi j'ai une, euh, c'est pas une citation mais c'est euh, quelque chose qui m'a fait réfléchir vachement quand j'ai lu l'autobiographie la, du du Saint bolt et il disait euh, euh, moi je peux m'entraîner autant que, que mon entraîneur veut mais jamais avant 11h du matin <rire> ouais, vrai, et, et en fait je, je me suis dit ah ouais euh, donc, parce qu'en plus dans notre sport dans le sport en général mais encore plus dans notre sport c'est deux séances par jour 9h30, jusqu 4h fin, voilà, ah ouais, on... ouais, clair, ouais. et là quand j'ai lu ça je me suis dit ah ouais le mec il est aussi fort et il arrive à Ok, bon, je, fais, je, fais, je fais le programme, les gars, mais par contre, euh, vous ne me voyez pas avant 11h. Parce que bah, déjà, lui en plus, il disait qu'il aimait bien faire la bringue un peu, un peu beaucoup, j'ai l'impression même. Mais, mmh. mais euh, donc, du coup. Les euh, voilà. voilà. À dormir. Ouais. <rire> donc, donc, en même temps, c'est vrai que je pense qu'il y a un certain niveau, tu te connais de mieux en mieux et tu te dis, eh ben voilà, euh, moi je vais bosser, je fais mon truc, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent plus ou moins encaisser l'entraînement qui veulent plus ou moins dormir. Euh, bon moi maintenant je me réveille plus tôt, mais c'est pas de ma faute. Mmh. <rire> Il y a quelqu'un mmh. qui me réveille, mmh. mais sinon euh, voilà quoi. Euh, je veux dire euh, voilà. Et puis sinon la, la, la deuxième, bon euh, c'est juste euh, never give up, mais ça c'est vraiment quelque chose qui m'est propre parce que euh, au moment ma première, euh, mon premier euh, souci physique, euh, on m'a beaucoup dit que c'était euh, voilà, que je faisais des que j'étais pas quelqu'un, j'avais pas un style de jeu que pour aller loin, tout ça et puis euh... donc du coup, je me la suis tatoué oui, mais vois, euh... mais, t as t as mais, euh, mais sinon voilà, il y a pas c'est pas une citation, c'est juste ouais. euh, ça cette phrase me représente bien quoi.
0: Bon, c'est super intéressant cette hum. euh, et, phrase ouais. de euh, 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 J'appuie sur quelque chose. C'est pas tu m'entends Non, ouais, non c'est bon, ouais. bon. euh, dernière question peut-être ouais. Bah moi je voulais juste euh, euh, juste un conseil si tu as un conseil à les jeunes qui veulent performer dans leur sport dans leur vie euh, c'est sur toi, toi tes conseils si mmh. tu...
2: bah moi, euh, moi c'est bah vraiment subjectif hein, c'est vraiment mmh. moi même parce que c'est mon expérience personnelle euh, j'ai toujours vécu avec la passion la, la passion, euh, la passion euh, du, du sport euh, c'est vrai que la, la dernière fois euh, on m'a demandé euh, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu donnerais trois mots pour euh, encourager ou qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver au haut niveau après bon, je lui aurais demandé qu'est-ce que ça veut dire au niveau est-ce que c'est mmh. top 5 est-ce que c'est mon niveau, est-ce que c'est top 100 euh, mmh. euh, euh, voilà donc euh, en même temps moi je lui ai dit, bon, j ai, j ai dit passion, tenacité et, et travail parce que euh, c'est un petit peu plus général je pense qu'il faut aussi du talent pour aller très haut mmh. euh, mais euh, moi le plus important c'est en fait quand j'étais plus jeune juste euh, brièvement une dernière anecdote quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de tennis et de, et de ping et à un moment mon père enfin mes parents ils en avaient marre quoi, de, de, de voyager entre chaque, chaque sport euh, et quand j'avais 10 ans j'ai dû choisir entre les deux et ce qui m'a fait euh, choisir le ping c'est que je, je prenais un kiff monstre à, à aller à l'entraînement, aller voir les euh, les joueurs, enfin les, aller voir des, des, des potes de, de, de l'entraînement. Euh, et, et en fait, il y avait une certaine. Il euh, y avait un certain un certain engouement envers l'entraînement. Et en fait, je me dis, oh, j'ai envie d'être là, j'ai envie de rester dans la salle. Quoi. Au tennis, j'adorais jouer, mais euh, c'était. Euh, plus encore plus solitaire, parce que bon, déjà les deux cours, c'est beaucoup plus grand. Mm. Euh, et en fait, ce, cette proximité avec certains joueurs qui, qui aimaient jouer, et, et avec ping j'avais l'impression de tout le temps pouvoir jouer. Tu savais que tu n'as pas besoin de beaucoup de physique au début pour, pour, pour commencer. Et, et j'ai toujours tout de suite aimé euh, toucher la balle, jouer quoi, jouer, mm. juste jouer. Et puis, euh, voilà, si on aime ça et qu'on veut en faire une, une carrière... Euh, Bon, il, faut, il faut bosser quand même un moment, un ouais. moment euh, Et puis pas lâcher Parce que c'est très facile de lâcher mmh. je, je trouve Beaucoup plus dur que d'être resté motivé ouais.
0: Ouais. Pas très bien enfin, ouais. Merci beaucoup ouais. Est-ce euh... que tu as des trucs que tu voudrais oui. aborder Est-ce que tu voudrais euh, Dire un truc qu'on a loupé Peut-être dire bonjour à tes parents
2: <rire> <rire> non, non mais en tout cas euh, Bien sûr je leur fais un, je leur fais un gros bisou mais euh, moi, je suis hyper content que euh, que vous réussissiez à, bah, à concrétiser ce projet. J'espère que ça va aller encore plus loin pour vous. Mais j'ai suivi votre premier épisode, j'ai écouté, je trouvais ça super. Et euh, bah ouais, c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite, j'ai pas hésité longtemps à, à venir avec vous. Et puis, voilà, je vous souhaite bon courage et merci de m'avoir invité, les gars. Ouais, non, merci à toi, merci Simon. À toi, Donc, très ouais. content. Merci super. pour
0: tout ce que tu as partagé. Et bah, on se voit dans le. Prochain épisode. Hein. Ouais. Mais merci beaucoup Simon merci. et merci bon courage pour, pour ta carrière pour tout et je pense que tout votre aussi. Non bref <rire> pour nous c'est aussi motivant c'est pour c'est pour ça aussi mmh. que c'est pour ça qu'on le fait on, on fait parce qu'à à nous ça nous motive chaque histoire ça, ah, ça on va prendre un truc euh, euh... Un, un truc de motivation ouais, et, et je trouve c'est important aussi pour pour, pour nous et bah, pour les personnes qui écoutent. Bah, merci Simon bah on va on y va
2: <rire> <rire> Allez, merci à tout le monde
0: Merci Merci, merci à vous les Ciao. gars Voilà voilà On espère que ce deuxième épisode Vous a plu N'oubliez pas de le partager De le commenter sur toutes les réseaux sociaux Instagram, Facebook, etc N'hésite pas à nous écrire Pour nous faire part de vos feedbacks Et de vos envies A très bientôt pour un prochain épisode Sur Fine Food Stories